0: Добрый вечер. Сегодня мы начнем несколько занятий, посвященных самому важному человеку в мире. Кто он? Он сам. Больше всего человека интересует сам человек. Если вам принесут выпускную фотографию вашего класса, кого ваш класс станет искать в первую очередь? себя. Сегодня мы попробуем посмотреть не на других, а как нам и хочется, на самих себя. И не снаружи, а изнутри. Наша тема, что есть человек. И вообще, что есть человек? Вот этим вопросом интересовались все. От ранних греческих философов и до современной психологии, от всех религий до идеологии и современности. От этого вопроса зависит вся жизнь человека что есть человек. На первый взгляд, человек-загадка на двух
1: ногах.
0: Вот Вова. Думал одно, сказал другое. Сказал другое, сделал третье. Почему так? Почему, как только человек на бугород залезет, первым делом ему сильно-сильно хочется плюнуть вниз? Почему чуть заделать? Все, гнев. Почему человек не может не сердиться? Почему так быстро и легко обижается? Я сейчас как
1: обижусь,
0: а власти? И власти хочется уважения, а ты меня уважаешь? Почему ты всего этого мне не можешь? Почему хочется похвастаться? Почему невозможно не лгать? Вы рыбу ловили? Да. Ну покажите, сколько размера словили. Без не можем. Uh-huh. Петя, Петр, однажды экзамен сдал. Ну, так себе, знаете, на проходную. Ну, плохо сдал. Ну, как только ему сказали, ты знаешь, что полгруппы завалило? Тут же настроение поднялось. Приятно, приятно. Завалили. Почему? Откуда лень человеческая берется? Вот мозг. Мозг удивительный орган. И начинает работать с момента, когда человек просыпается, и до момента, когда приходит на работу. Почему? Ну почему, почему Федя сидит на книжке, а мысли, ты Или вот Дмитрий Моисеевич спрашивает, вы думаете, что я мыслитель? Не, мне кажется, что вы
1: мечтатель.
0: Что человек? Мы светили или мечтатель? Я кричит Монька, я так считаю. А что случилось? девять минуту назад кричал совершенно наоборот. Скажите, откуда у человека ни с того, ни с сего, вдруг такое определенное мнение? Вот я вам скажу, откуда оно взялось? Человек загадка. Или более глобально. Почему, ну вы помните, жена шептала, мой муж ангел. А подругой, да, мой муж тоже не человек. <свят> Почему, когда кто-то падает, то одни кричат, спасите, помогите ему, а другие, да подтолкните его, ну. <свят> Что есть человек, а? Когда Александр прыгнул с моста в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка, его после взяла спросили, ли ты мог бы погибнуть? Ну, как не побоялся? Откуда силы взялись? Значит, Александр ответил, «Я всего лишь хотел чувствовать себя человеком». Человеком. А вот Шура. Шура пришел домой с работы, устал, и Стал искать тапочки не нашел. Нерадивая жена Нинка ужин снова не приготовил. Ну, начался скандал. И он ей просто так, ехал ей, поел, недовольна физиономии. Через два часа атмосфера в доме остыла. И Шура к тому времени уже успел умять полбуханки хлеба, две порции борща, три вторых и два третьих. Присел в кресло, знаете, стал сожалеть о задении, начал оправдываться. «Не, ну извиняюсь, ну не плачь, я всего лишь
1: человек».
0: Если Шура повел себя как человек, то почему же время от времени не съездить жене по физиономии? По-человечески.
1: <свят> <свят>
0: все зависит от определения. Это очень важно, что есть человек. Вот мудрецы всего мира и ломают себе голову, что есть человек. Но ну, мы тоже попробуем разобраться. Итак, пойдем по порядку. Спросим для начала, но конкретнее, а где человек в человеке? Где все то, что мы перечислили и не перечислили прячется? А? Может в мясе? Мускулы шеи обиделись. На шею сел. Где человек? Может, кости? Педровая кость в рвется. А, мозг. Группа нейронов решила завязать. Ну, начать новую жизнь с понедельника. У человека есть материальное тело, но это только видимая, ощутимая часть. А за ней его я. Невидимая, духовная часть человека. Условно мы ее называем душа, таинственная душа. На одном из занятий меня спросили такой вопрос. Вы знаете, у меня есть знакомый программист, сказал один человек. Так вот, он мне так сказал, что как только он слышит слово душа, у него программа зависает. Было время, когда эту тему существования души самым подробнейшим образом товары зарабатывал на протяжении нескольких часов. Люди слушали и спали. Никого это на самом деле не интересовало. Но если кого это да интересует, ну программа зависает. У нас останется время, спросите в конце, постараюсь ответить. А пока душа и тело. Тело это сосуд, одежда для души. И, входя ни в глубину этой темы, ни в подробности, скажем, что нет смысла в существовании души без тела, ну а телу просто нет жизни без души. Чтобы лучше понять связь между душой и телом, позвольте привести обратный пример. Для этого душу мы уподобим электрическому току, а тело – лампочки. Сама лампочка без электрического тока смысла не имеет и светить не может. Но электрический ток сам по себе не светит. Что ему нужна? лампочка. Вот только когда есть лампочка, вот тогда посредством нее только может проявить свой потенциал. Вот так и душе необходимо тело. Только в нем она сможет проявить себя и достичь цель своего творения. Душе нужно тело. Это подобно тому, как есть великий художник. И он страстно желает нарисовать великолепную картину. И он это может. Но, увы, у него нет ни холста, ни красок, ни кистей. Так и душа. Для цели своего творения, и об этом у нас речь пойдет в дальнейших занятиях, душе необходимо тело. Итак, в человеке есть две составляющие. Материальная часть – тело, духовная часть – душа. Есть физика, есть метафизика. Тело открыто, а тело человека знает, оно исследовано, известна его анатомия. А вот душа, душа скрыта. И о ней у нас пойдет речь. Чтобы понять, что есть человек, надо познакомиться с анатомией человеческой души. Там разгадка. Там человек. Но она, душа его, как черный ящик для исследователя. Только по реакции тела можно пытаться догадаться, что там внутри. И человек пытается догадываться. И как ни странно, чем больше ему кажется, что догадался, тем больше душевных проблем у человечества. Конечно же, можно догадываться, как устроен компьютер, нажимая на разные кнопки. Но лучше, по-видимому, обратиться непосредственно к конструктору этого компьютера. Или как ответил один знакомый на вопрос, читал ли он такую-то книгу и какое мнение о ней. Значит, он ответил, нет, я не читал. Но ну, откуда же ваше мнение? Говорит, я ее писал. Кто сам писал, кто конструктор знает, по-видимому, лучше. Поэтому о душе догадываться не будет. Мы обратимся к тому, кто эту душу сотворил и передал пророкам ее подробное описание. И знание об этом было записано в разных древних еврейских книгах. А что там? Там секреты творения мира и человека. Вот и заглянем поверхностно туда, в книгу анатомии человеческой души. Только хочу предупредить. Вполне возможно, что вы ожидаете определенного стиля, легкости, юмора в этом занятии. Но, скорее всего, вас ждет разочарование. Как и занятия по анатомии тела, так и занятия по анатомии души, оно сухое, информативное, много деталей. Начиная это следующее занятие, будет полегче. Но надеюсь, что и это занятие не так сложно будет воспринять. Ну, вы готовы? Итак, напрашивается первый вопрос. Душа. Где она? Где она находится? Сказано в Талмуде, душа подобна Творцу. Как Творец видит, а сам невидим, так и душа видит, но сама невидима. И еще там сказано. Так же, как Творец дополняет весь мир, поэтому неощущаем, точно так же душа заполняет все тело и неощущаемо. А отсюда что душа, заполняет тело человека, имеет его форму. Но не так, как мы могли бы предположить, что душа имеет форму тела, а наоборот. Тело у нас вот такой формы, потому что душа такая. Об этом же говорит и расширяет ученик Ризаля Радхамиталь так. Так же, как одежду человека портно шьет по размеру тела, так и тело человека сотворено по форме и размеру души. Так же, как в душе есть 248 частей, связанных между собой 365 путями, так же и в теле человека есть 248 органов, связанных 365 кровяными сосудами. Есть подобие души и тела. Но давайте перейдем непосредственно к разбору структуры души. В душе есть пять основных общих форм. И на них мы остановимся и разберем их поподробнее. Их условно называют на языке Тары, Наранхай. Это аббревиатура по первым буквам. Нефеш, Руах, Нишама, Хая, Ехида. Пять частей. Наранхай. Три из них находятся в теле, а две в вне его. В отличие от Наран, Нефеш, Руах, Нишама, которые сливаются с телом человека, две дополнительные его формы части, Ихида и находятся вне тела. Их духовность столь велика, что не может находиться в теле. Поэтому она как бы окутывает человека извне. Хая и хида – понятия очень далекие от нашего ежедневного опыта жизни. Поэтому мы их касаться не будем. Мы в основном разберем три основные части нашей души. Наран. Непеш, руах, нишама. Чтобы понять смысл этих слов, а заодно функции этих трех частей, приведем обратное сравнение, которое приводит Рабихаэм и Валужин. Он уподобляет процесс сотворения духовности человека, процессу производства стеклянных изделий. А на секунду присмотримся к работе стеклодува. Надеюсь, она всем знакома. Вначале, набрав воздух, он пропускает его через трубку, в раскаленную бесформенную массу стекла. Давление воздуха начинает придавать стеклу определенную форму. Всем известно. Теперь чуть урок по ивриту. Как называется вдох-выдох? Нешима. Нешима. Дальше этот э, выдох стеклодува проходит через узкую трубку. Как называется на языке второе движение воздуха? Руах. Дальше давление воздуха начинает раздувать расплавленное стекло и постепенно придает ему нужную форму. Бокала, кувшина. И в этой форме воздух, вышедший из уст стеклодува, вот там он покоится. Как на иврите покоится? Нафаш. Теперь соберите все вместе. Вначале на шима, она переходит в руах, а результат на нафаш покоится. Вот мы получили три основные части души. То, что непосредственно исходит от Творца, называется Нешама. Отдалившись от нее, она покоится там, приобретая законченную форму. Ее называют нефиш. То, что соединит Нешама и нефиш, называют как руах. Вот в этом и смысл этих трех частей. Теперь разберем их по порядку. Начнем снизу с понятия нефиш. спите, вы сейчас все прослушаете. Послушайте Нефеш вбирает, содержит в себе все предыдущие ступени творения Созидательную силу мертвой материи Силу роста и развития растительного мира Витальную силу жизни, находящуюся в животном мире Нефеш непосредственно ответственный за жизнь человека За его жизнедеятельность Теперь, С чего нефеш начинается? Где заканчивается тело и начинается нефеш? Как они соединяются? Кстати, этот вопрос для исследователей большой парадокс. Он мучил мыслителей зары человеческой цивилизации и до наших дней. Он известен под названием психофизический парадокс. Как материальное тело может быть соединено в единое с духовной душой? Это два несовместимых начала. Можно припаять металл к газу несовместимых. И этот парадокс действительно существует, если только смотреть на это снаружи. А изнутри. Наметное решение этого парадокса находится уже в самом имени человека. Как называется человек в штаре? Адам. Но это только для тех, кто знает иврит. В слове Адам есть Алиф, представляющий Творца, и дам, кровь. То есть в человеке сосредоточены две противоположности. Абсолютная духовность Творца и материальность мира. И где все это соединяется? В крови. Да. Кровь оживляет тело. И действительно, там где кровь, там жизнь. Пережали доступ крови к какому-то органу, умрет. Но кто-то спросит, вот я недавно сделал анализ крови, и никакой души там не было. И не должно быть в биохимическом анализе. В крови есть нечто таинственное, содержащее загадку жизни. Вот раньше медицина советовала выпустить немного крови в качестве лечения. За умеренную плату вам выпускали кровь, легче становилось. Можно было бесплатно, ребята иногда ждали в подворотне, услуги предлагали. Можно выпустить кровь и использовать этого. Но если еще, еще, вот, это уже будет плохо. Но если еще, то совсем будет плохо. Есть в организме человека минимальное количество крови, меньше этого нет жизни. Вот там находятся находится духовности и материальности тела. Там, в этом минимальном количестве крови, там жизнь, там витальная сила под названием нефиш. Так скорее сказано, Дам гуа нефиш. Кровь это нефиш. Поэтому нам запрещено употребление крови в пищу, там живое. В этом смысле кровь наиболее одухотворенная материя или наоборот наиболее материализированная духовность. Вот с этого и начинается на более грубая часть нашей души под названием нефиш. Иногда ее более точно называют нефиш-бегимит, животная душа. Почему животная? Потому что э, животная душа у человека, у животного одна и та же. По этой причине у человека можно обнаружить, знаете, как бы все животные качества. Но ну, если присмотреться, вот один, один так выглядит, знаете, такой лисичка, туда заданный, а другой волк такой, а третий, ну, зайчик, кролик такой. Есть спокойно шоколадку, музыку служить. Ну, а что там, наверное, более подробно? Ой, есть там душа чувствующая, туда входит вся нервная система, пять органов чувств, мозг, там же душа, отвечающая за все животные инстинкты, за всю бессознательную деятельность человека. Безусловные рефлексы, желания, вожделения. Ну, как у животного. Там же природный талант. Каждый рождается с какими-то определенными талантами. Один быстро бегает, другой быстро думает. У одного тело большое, у другого глупость большая. Кто десятку в тире выбивает, а кто мячиком по семь попасть не может. Все мы родились с определенными талантами. Как у животных. Все это в животной душе запрограммировано. Там же, чтобы не забыть, душа уподобляющая, память. И может быть наиболее высокий представитель Нефиш, воображение, лечь, помечтать, корова привела на лужайке, солнышко светит, сытно, тепло, на воспоминания потянул. И так Нефиш животная душа, несмотря на качественное отличие, тем не менее подобно животным. И отвечает за витальную силу жизни человека. За его естественные наклонности и потребности, инстинкты, желания, страсти, влечения. Нефеш – представитель материального тела. Это живая душа, непосредственно оживляющая нас. Для пользы дела мы нефеш по-русски будем называть животной душой.
1: А как его зовут? Ну, на всякий случай.
0: Послушайте дальше. Над нефеш есть рух. Но мы вначале смотрим ступень повыше. Что есть нишама? А потом вернемся к игру. Нишама. Если вы вспомните подобие, пример со стеклодувом, то нишама исходит от самого Творца, как и все остальное, но оно ближе всего к нему. Нишама целое духовно. Она источник разума, интеллекта человека. Там мы найдем любовь и стремление к духовности, абстрактное мышление, интеллектуальное любопытство, там зарыв поиск мудрости и смысла, стремление к добру и желанию быть добрым. Именно Нашаму имеют в виду мудрецы, когда сравнивают душу с царской дочерью. Это притча о том, как царскую дочь выдали замуж за грубого крестьянского парня. Имеется в виду за тело, бы ими. И сколько же них не предлагает свои деревенские прелести, царской дочери, все это и претит. Она провела всю свою жизнь среди писателей, поэтов и... увлечение увлечения филологией, тонкостью философской мысли. Ей играли классическую музыку сами композиторы. А он ей. Дорогая, завтра встанем в 4 утра, чтобы спать коровы подоюсь. А потом пробежаться босиком по свежей земле. Идти далеко километров в час. Посмотрим, говорят, там большая лодка проплыть должна. Сена понюхаем. Около камешки. Атарская дочь очень рада это
1: услышать.
0: Так и душе. Высокая наши все удовольствия животной души, противные ей, глупые и бессмысленные. От этого она сыта не будет. Нишама высокая и духовная, она зрячая, она знает и видит смысл своего существования. Нишама противовес животной душе. Она представитель воли Творца. Мы ее условно будем называть э, божественной душой или проще душой духовной. О, теперь можно понять, что есть рух. Между и шаман, соединяя, отделяя, между порывами божественной души к духовности и души животной к телесности находится третья часть души. Рух. Это ее центр, сердцевина. Это есть личность человека. Там в рух его я. Знаете, когда человек говорит, я так думаю, я так полагаю, кто говорит? Рух. Там находится сознание человека, там же его подсознание. Вот это и есть то, что искали. Вот там и есть человек. Рух в переводе ветер. Скажите, есть ветер со скоростью ноль? Нет. Где ветер? Там есть постоянное движение. И в этом смысле нет места рух, она в постоянном движении. Рух я человека. Это результат постоянного метания между силой духовной, с одной стороны, нишама, и силой животной души с другой. Куда двинулся рух там я человека и находится. То ли в душе божественной, то ли в животной. И к этому я человеком еще вернемся чуть дальше, а пока упомянем дополнительно ее важную функцию содержания. У Руаха, как у той трубки стеклодува, есть роль связывающая и определяющая. Ведь в душе человека находится разум. План, конструкция. Там идея, но не более. В животной же душе действие, реализация. Она может сделать, но не знает что. Руах соединяет план с действием. Превращает мечту в реальность. Все разрозненное в единое целое личности человека. Это одно из ее центральных функций. И не только это. Там в руах есть человеческая натура. Характер. Все его врожденные качества. Там же и приобретенная, его вторая натура, как результат влияния среды на человека. В руах находятся эмоции, чувства. Там же речь, способность к изложению мыслей. В определенном смысле можно условно назвать рух по-русски, просто «я». «Я человек». Но мы же назовем его для соответствия эмоциональной душой. Результат. Три составляющие души. Душа духовная, эмоциональная... Животные. В принципе, это три сферы человеческой деятельности. Интеллектуальной, эмоциональной, физиологической. Если мы присмотримся ко всей жизни человека, то есть это и только это. Это то, что есть человек. То есть человек состоит из этих трех частей. Из души духовной, из души эмоциональной, из души животной. Вот эти три части будут темой нашего рассмотрения. Только добавим коротко, чтобы картина была полная. Есть еще два существенных компонента человеческой души, о которых у нас будет отдельное занятие, и там все это проясним. Две силы, которые не есть сам человек, но могут слышаться «я» больше, чем я сам. Одна сила находится вверху, там, в области границы между Руах и Нешама, и называется «яцарото», «доброе намерение», или его называют «совесть». Это сторож всех сил добра. А другая сила внизу, между Руах и Нефиш Абаймит, находится там. Называется ЕЦРР, ⁇ Дурное намерение ⁇ О, это главнокомандующий всех сил зла в человеке. Ну, об этом подробно на следующем занятии. И еще только заметим э, очень интересный факт, что все части души не сразу входят в человека, а постепенно. В момент зачатия только та часть, которая отвечает за рост и размножение, ⁇ нефецумер ⁇ На сороковой день после зачатия вся животная душа входит. Во время рода входит в человека Ецерара и часть, которая называется Руах. А у девочек в 12 лет, а у мальчиков в 13 лет входит Ецерарто и Нешама, духовная душа. Итак, мы перечислили три составляющие человеческой души и кратко описали их функции. Теперь несколько слов о цели их творения и о предназначении. Нишама, духовная душа, была сотворена для определенной цели. Вести всего человека за собой. К цели его творения. К совершенству человека. О а чем конкретно эта роль состоит? Держать под контролем нефешверуа. То есть чувства и тело. Влиять на них и тем самым исправлять их дурные склонности. И когда духовная душа управляет всеми остальными силами человека, и физиологией его тела, и эмоциями, и характера, и так далее, тогда шаг за шагом, она влияет на них, делая их более духовными и совершенными. Для этой цели не шамада на человеку. Теперь Животная душа тоже была сотворена для определенной цели. Быть верной слугой и в душе духовной. Непешбейми должна заботиться о сохранении тела. Давать ему необходимую витальную силу жизни. И не более того. Вот такое соотношение между душой, духовной и животной, вот это идеал. Мы шама видит и заботиться о будущем человеке». Нефеш, а сегодняшняя дне и не более. Это подобно тому, как на корабле. Спросил пассажир попавшегося члена экипажа, «А куда мы плывем?» Значит, он ответил, «Я не знаю, я тут механик». «Я отвечаю только за то, чтобы мы плыли». «А вот куда? Зачем? Почему?» Спросил у Так и у нас. «Духовная душа знает, куда толкает человека». Зная для чего человеку дана жизнь, а вот душа же животная может только толкать человека к самой жизни и к сопутствующим наслаждениям, но только не знает для чего. Вот это и была изначальная цель творения этих двух сил душа человека. Итак, власть разума в человеке это идеал. Так должно быть, так должно
1: быть,
0: должно, но это всегда так, не совсем. Творец отворил эти силы автономными, ну и мы не будем на этом этапе вдаваться в ответ на вопрос почему, а только скажем, что как результат может произойти переворот. Господин, капитан, превратится в слугу, а слуга, механик, который не знает для чего, станет кем? Господином. И тогда корабль просто поплывет. Куда? <mugged> Никуда. Главное, чтобы плылось. Морской рейс теперь превратился в прогулку по морю. Это называется просто живи. А для чего? Какая тебе разница? Наслаждай ты сейчас, а то и не знаете в вайсберг Смотрите <св-> Теперь интересно, а как этот переворот может произойти? Как слуга может стать господином? Как душа животное может захватить власть над душой духовной? Поймем это на образном примере. Вот, извозчик. Извозчик едет на ярмарку и управляет телегой, которую тянет конь. Кто тянет? Конь. То есть тело. Он знает, куда он тянет? И для чего? Нет. Ну а кто управляет, кто знает? Извозчик. Разум. Но он при этом тянет? Нет. А кто тянет? Конь тянет. Э -э -э. Но вот так наши извозчики едут на ярмарку. С ясной мыслью, точнее мечтания о будущей прибыли... Извозчик решительно погоняет коня в желаемой намеченной цели, к ярмарке. Но дорога длинная. Постепенно божи слабеют, извозчик начинает чуть-чуть клевать носом. А конь почувствовал свободу, по инерции все еще плетется по дороге. Но постепенно, постепенно, потянул его ко всему земному, земной и сочной травке по бокам дороги. Потом к лужайке, а извозчик спит. И тут конь, коняга, лошадь увидел. Ну и поплелся теперь за ней в другую сторону. Когда извозчик проснулся на секунду, даже не понял, где он находится. Ну, вроде все нормально. Турега движется, конь знает свою дорогу. Но на каком-то этапе извозчик проснулся, хочет теперь повернуть коня, а он на дыбе, не хочет уже. Не хочу. Получается, что конь погоняет извозчиков. А может, конечно, быть и все наоборот. Точнее, так и должно быть. Не конь на беды, а извозчик на ноги, и как хлистнет коня, направляя его по намеченной дороге. Вот так должно быть. Вот так и в человеке. Есть у него извозчик. Нишама, душа духовная. А есть конь, коняга. Непеш, да животная душа. И весь вопрос, то кого. Духовная душа тянет человека вверх, к духовному наслаждению, к совершенству, к поиску истины смысла, к милосердию, интеллектуальной деятельности к этике и морали. Она хочет достичь цели существования. Ее голос представлен в душе человека словом надо. А нефишь, животная душа, тянет человека вниз, ко всему земному. Поесть, поспать, поразвлечься. Ну, потребностям темы. К ноге. Просто жить. Какая там цель? И голос, голос животной души хочу. Хочу. Нишима говорит, «Встать надо!» А Непиш ему, «Спать хочу!»
1: пробудив
0: пробудившись, говорит, э, «Может, на лекцию пойдем? Интересно!» А Непиш громко, «Полежи, пройдет!» Отдохни, расслабься. Прямо перед нами живой пример. Да тут некоторые слушатели находятся прямо посередине отчаянной борьбы. Нишима говорит им, «Слушай, все таки интересно, тебя касается». Ведь это может быть единственный случай в жизни, подвернулся услышать об этом. А нефть, животная душа ему громко так, спи, спи, наслужился уже, отдохни, тяга тут разная болтает, не забыть мыло купить, банк за Вот так сталкиваются эти две силы на протяжении всей жизни. Кто победит? Иногда дух, иногда тело. Иногда Паша скажет, эх, в жизни раз бывает 18 лет, и понесется в дискотеку. Наркотиками к девочкам. А иногда бывает, скажет Паша, 18 лет. В жизни один раз только бывает. Что успел хватить? Сейчас успею. Схватился за голову и начал учиться. Бывает и так. Иногда бывает. Ну а какой результат этой борьбы? Результат сам человек. Каждая победа, каждое поражение строит нашу душу. В мире принято говорить, что человек сделал хорошее дело. На самом деле, хорошее дело делает его человек. Вы слышите, Юра? Не человек делает доброе дело, а добрые дела делает его человеком. Так же, как и плохой наоборот. То есть человек в каждой точке своей жизни, своим выбором между силами духа и силами тела, тем, что после внутренней борьбы он сделает, скажет, подумает, всем этим он строит самого себя. Каждая секунда прожитой жизни не исчезает, а в зависимости от того, как он ее прожил, добавляет к душе человека условно, то ли духовность, то ли материальность, то ли развивает, усиляет и накапливает силы духовной души, значит, она, то ли животной души, нефиш. И как результат, как мы сказали, есть его душа, это есть человек. у нее даже есть своя специфическая форма. И очень интересно знать, как она выглядит. В теории, в теории, Душу человека можно условно, визуально представить, как три равных сферы. Нефеш, Три клубка. Один над другим, как бы внятые друг в друга. Сферы равные, так как мы предположили, что и силы и тела и духа равны. Но это только теория. На практике такого не бывает. Ну как же выглядит настоящая реальная душа на самом деле? Э? Диспропорционально. Смотрите. У духа и тела, чтобы нормально функционировать, есть две потребности. Первое, к пище, то есть, чтобы был доступ к энергии. Второе, необходимо быть в действии, тренироваться, чтобы не атрофироваться. Теперь вопрос на засыпку. Вот мы. Мы что больше кормим, развиваем, то есть тренируем, а? Дух или тело? Тело. То есть, животную душу. Вот такая она, раскормленная и развитая, покоится. И структура такой души нет три клубка, а один огромный шар такой, тыква такая, знаете, нефешбоевик, огромная такая животная душа. А наверху, такой как бугорок, духовная душонка. Ишимая Лукит, <соценно> атрофированная. Чуть-чуть видно только. А куда рог? Центр человека исчез. <соценно> Никуда. Просто спустился на дно к животной душе. Вот там разбух и говорит от его имени. Знаете, так бодр, уверен. Я так думаю, я так полагаю. Но только не замечает, что это уже голос богемит, такой, знаете, животный такой, богемный такой. <свят> Может, Шура, извиняться у Нинки, что он всего лишь человек, <свят> но только это голос уже не человека в нем, а животного в нем. Что раскормил, то и имеешь. Помните, когда человеческая я спускается в животную душу, она тянет туда за собой и, и все его чувства, и эмоции, все человеческие качества, свойства характера. Вместо разума теперь только одно воображение, фантазии работы. И тогда, и тогда слушайте трагедию. У одних вся жизнь уверенно погружена в слепые эмоции и телесные ощущения. У других жизнь становится такой более бесконтрольной, не порой дикой и животной. Если удовольствие, то как рвутся. А если веселье, то буйны, А все остальное время тоска, грустят до следующего приступа. Вот так я в тело ушло рабская зависимость от желаний, диктата чувств. Иначе у меня духовная душа это вам учительно больно. И когда же мы увидим, такой человек лишил себя свободы выбора. Вот так человек прожитым строит самого себя, Сделал себя такую тихву с букарком. Это форма человеческой души, как она может быть. Ну а какая она должна быть? Какая картина более идеальная? Структура тут другая, знаете, типа перевернутой груши, черенком внизу. Тут растренированная духовность, и рух я человека теперь поднялся к нему вверх. И теперь, когда раздается я, я так полагаю, так считаю, это не голос мяса в нем, а голос разума в нем. И точно так же, когда центр я, человека, поднимается вверх к нишаме, это не только тело разума укрепляется, но и тянет за собой и эмоции, и душевные качества, а за одной животную душу приподнимает. Свои животные функции она продолжает исполнять, но уже не так по-животному, по-человечески. Можно есть по-человечески, спать по-человечески, сделать замечания по-человечески. И жизнь становится какой-то другой, более вдохотворенной. но не такой зависимой от желаний тела и эмоций, а поэтому более счастливой и радостной. Вот такой человек способен выбирать свою жизнь. Он может быть хозяином своей жизни, а не рабом. Поэтому, когда человек говорит: "Я человек, я хочу, я желаю, я так полагаю", мне необходимо на себя прояснить. А вот где его я находится? Чей это голос? Я это мой разум, или я животное, что бы мне хочет? Я хочу. Но какую часть души это представляет? Мефистефель, Шама? Ну, так или иначе мы с вами разрисовали в своей, может быть, крайней форме две возможные проявления, две формы человеческой души. То ли Раздутая, не бы иметь такая. И бугорок сверху такой маленький. То ли развитая душа, крепкая, сильная, высокая. Ну, заодно и со здоровой, функционирующей животной душой. Человек может быть таким? Может быть таким. Сам себя строй. И тогда в своей крайней форме победит душа божественная, духовная. Кто есть человек? Ангел. Вот таким человеке должен себя сделать, тогда он жизнь выиграл. А вот если победит душа животное, кто есть человек? Животное. Вот таким человек не должен быть. И без него уже хватает животных в этом мире. Тогда он жизнь проиграл. И это действительно борьба за жизнь, за смерть духовную. И, кстати, заметим в скобках, животные очень не любят ангелов. Ты смотри, он очень. заделался. Тут не люби. Тут война происходит за жизнь, за смерть. Вот тут мы и подошли к центральной точке того, что есть человек. В том, что принято называется свобода выбора человека. Человеку свобода нам. Все более человека. Захочет поднимать себя до вершины человеческого, не захочет опустить себя до уровня животного. Тогда. Получается, что человек может быть животным, точнее, стать животным. По Дарвину. Правильно. А чего его обвинять-то? Вот то же можно понять. Знаете, когда Дарвин внимательно, как ученый, присматривался к поведению окружающих его людей, то особых отличий
1: не обнаружил.
0: До сих пор если ребята, их в зоопарк не пускают чтобы за своих не кривились. Поближе к природе. Знаете, если он домой пришел, разделся в одежду предков, почесался, смотря воздух и за ним погнался.
1: Хорошо вечер прожил.
0: По-человекообразному. Кстати, по еврейским представлениям, задолго-задолго до Дарвина была открыта связь между человеком и обезьяной. Но только обратно. Не человек произошел от обезьяны, а все наоборот. Обезьяна произошла от человека. И оставим человек в образных Итак, свобода выбора. В этой точке человек. Покопаемся в этом поглубже. А, если уже вспомнили Дарвина, ну, продолжим с его помощью. На каком-то этапе потомки обезьян предстали перед принципиальным для них вопросом. Когда в эволюционном процессе закончилась обезьяна? Точнее, с какого момента обезьяну можно назвать человеком? Ответ, который они дают, человек начинается с первого запрета. Человек начинается в точке, когда он способен преодолеть животное желание. То есть у человека есть выбор не быть животным. Ну вот посудите сами. Камень. Если его поднять и отпустить, то неизбежно упадет вниз. Зерно, если посадить в плодородную почву и поливать неизбежно произрастет. Если запустить голодного волка в овечье стада, неизбежно недосчитаем овечку. А вот если запустим голодного, как волк, Шуру, продуктовый магазин, и не так уж очевидно, что там они чего-то не досчитают. И Шура тоже может быть человеком, и даже с большой буквы. Только у человека есть свобода выбора. Они, дарвинисты, не так полагали. Они полагали, что человека культуренное животное если произвести эксперимент, и, к примеру, изолировать английского джентльмена и полудикаря с племени Тумбумбуму, и не давать им есть, то через некоторое время джентльмен не будет отличаться от дикаря. если бросить им кусок хлеба, они как два зверя вцепятся друг в друга. Так они полагали, не осмеливаясь поставить лабораторный эксперимент. Эксперимент поставила сама жизнь. В нацистских концлагерях над человеком был поставлен нечеловеческий эксперимент. Не два сотни тысяч людей были поставлены в условия голодной смерти. И действительно, йоги превратились в зверей, в животных, перегрызая горло друг к другу за крошку хлеба. Но вот чудо. Часть людей и в этих невероятных условиях оставались людьми. Они предпочли человеческое достоинство, голодную смерть, чем животное поведение. У человека есть свобода выбора, кем быть. То ли ангелом, то ли животным. И в этой точке, где он сам решил не быть животным, вот тут и находится человек. Тут определение человеческой сути, способность выбрать между добром и злом. Когда человек стоит перед испытанием, перед выбором, и разум видит это как зло, а тело как добро, что он выберет? Вот то, что он выберет, как результат и будет человек. Это и есть человек. А мы еще и будем забыть. У человека есть свобода выбора. Человек существует. Что? Так и знал. Обидели животные. дай их трогать. То есть когда вы культурно меня спрашиваете. Недавно было занятие. Разговор зашел на ту же тему. И там все такие биологии, зоологии, плюс любители животного мира, вот там грудью встали в защиту обиженных баранов. Они не меньше вашего думают. И даже разговаривают, но просто не понимают.
1: у короба есть выбор.
0: Единственное, что они кричали, что... А что, бараны не люди? Знаете, хотя легко доказать обратное, что все признаки сознательности животного, они физиологически в них запрограммированы. Не наша тема. Единственное, что расскажу вам, если уже спросили, о споре, который произошел между Рамбамом, по-русски говорят Майманином и философами его времени. Они утверждали нечто подобное, что животного можно выдрессировать, вести себя как человека. Рамбам резко отрицал, но они поспорили, решили провести эксперимент, доказать. Сказали, дай нам год, прошел год. За этот год они выдрессировали кота. К определенному времени собрались все спорящие стороны, любопытные, уселись за столы. И к их полному удивлению, они вдруг увидели официанта кота. Одет как официант, с виртуозностью, носит поднос на, на задних лапах, принимает заказы, вежливо кланяется головой. Спорящая сторона не скрывала победную улыбку. До тех пор, пока кот не принес Рамбаму ему порцию. Но Рамбам подготовился к этой встрече. Он достал маленькую шкатулку. И как только кот приблизился, он ее открыл. А оттуда мышка выскочила. Ну и приседал кот. Раз, все, перевернул и побежал за мышкой. Прямо во фраг. Вы слышите? А вы сможете убедить кота постита в день смерти его матери кошки? А? Они могут быть не животными. А двух баранов. Ну логично, объясните, что стоит уступить друг другу дорогу. Ну убедите пса весной, что следующие две недели ни ни А он, эти как-то бачу голубой махает. Вы нас били. Вернемся к свободе выбора. Если в точке выбора и находится весь человек, то в этой теме надо разобраться поглубже. Возьмем какой-то типичный пример. Мужчина, предположим, Артем, заядлый курильщик. После пару пачек за день он проснулся ночью от жуткого кашля. Его мутило, жгло в груди. В мыслях Артем проклял все сигареты мира, включая табак на плантациях, спичечную фабрику. Теще не забыл. Он в ясном уме однозначно принял решение, что завтра он ни одной сигареты не искурит. Все, залезал. Пришло завтра. Встал с тяжелой головой к обеду и сразу пообедал. Выпил чашечку кофе, полегчал, чуть повременил. И как-то сразу стало ясно, что одна сигарета, одна, это не пачка. Да и голос такой появился, от одной приступов э, не бывает. Одна это нормально, не помешает. Ну и хорошо пошла. А вторая сигарета, ну это что же только одна. Ну и так снова пачку закончил. И снова ночью приступ, и снова поклял что что не, не, и снова обед, снова чашка ков, и круговорот в страсте в природе. Ну что произошло? Как это понять? Не пугайтесь, только может прежде два слова теории. Человек был сотворен несовершенным. Помните, мы об этом говорим. Для чего? Для того, чтобы самому добиться совершенства. Для этого он был поставлен в реальность между добром и злом. Дал ему, Творец, возможность самому то ли выбрать добро, устранившись от зла, и тем самым исправить себя и добиться совершенства, то ли не выбрать добро, оставаться таким, как он есть. Заметьте, зло не выбирает, оно приходит само по себе, понимаете? Вот так и Артем, несознавая это, предстал перед выбором между добром и злом. Разум его, то есть его мышама, она видит будущее, для него курение стопроцентное зло. И для Артема всего, и для его тела в частности. А вот тело, животное, душа, для нее курение 7 удовольствие, приятное. Для тела курение это стопроцентное добро. Ну, тогда что может произойти? Два варианта. В той самой точке, в тот момент, после чашечки кофе, то ли разум пересилит, и он курить не будет, то ли зло, тело победит, и пошло все по-новому. То ли зло, то ли добро. В этой точке и выбор человека. И как результат сам человек. Но только вот не совсем понятно, как этот механизм выбора работает. Как можно поступить вопреки ясному и твердому пониманию разума. Все происходит со здравым смыслом после чашки кофе. Ответ очень прост. Появились крупные представители животной души. И серьезно предложили здравому смыслу э, чуть-чуть, подождать пять минут. Наружу. Был разум. Нет разума. Как часто бывает, в момент пристрастия, гнева, зависти, эмоций, что-то натворим, как скажем. А потом, через пару минут разум вернулся, и тогда, ай, а, что не подумал, что не наделал, ах, какое слабохарактерное. Получается, что человек может ясно знать, где истина. И в этот момент, что есть человек, его разум, а может быть временно подавлением желания тела, человек станет кем? Тело. А для тела понятие истины пустой звук. Так тело побеждает разум. А как наоборот? Как разум побеждает тело? Или простой вариант типа Артем доведет себя до скорой помощи. И тогда сработает инстинкт самосохранения и без разума. Или вариант более сложный. Надо укреплять разум. Но об этом у нас пойдет обсуждение в следующих занятиях. Важно тут заметить, что выбор человека в каждой точке жизни не исчезает бесследно, а создает каждый раз новые начальные условия для следующего выбора человека. Вот снова на примере с Артемом. Если он выберет не курить, то добавит силу духовной души. И в следующий раз ему будет уже легче победить позывы тела. А если он выберет покурить, то еще больше силы добавит своим привычкам и животной душе. И тогда в следующий раз победа над разумом практически обеспечена. То есть каждый выбор человека, в принципе, и строй человека, закладывая основу всем его дальнейшим деяниям, решениям, мыслям и так далее. Итак, мы разобрались, что у Артема есть возможность курить и не курить. Вот это и есть пример свободы выбора. И она все всецело зависит от самого человека. Теперь важно подчеркнуть еще один маленький момент. Свобода выбора надана каждому человеку согласно его уровню. У Артема, к примеру, типа курить не курить. А у другого человека из какого-то бандитского притона убить или не убить. У сына Большого Равина другой выбор, в другой точке. Например, в молитве иметь более широкое и глубокое понимание, или ограничиться простым пониманием. То есть и у праведника, и у негодника, и у души тонкой, и у души грубой. У каждого на своем уровне есть возможность выбора. Весь вопрос только, захочет ли он выбирать. Это уже другое дело. Теперь, все, о чем мы тут говорили, это ясно и понятно только для того, который хоть один раз в своей жизни переборол себя. Но тот, с которым это никогда не удавалось, даже, мне кажется, не начинает понимать, о чем тут речь идет. В принципе, он никогда не выбирал, никогда не жил. Ну, а вы спросите, а как это может быть? И вот тут мы подошли к следующему вопросу. А где, в какой точке человеческой души проходит выбор? А где выбора нет? На первый взгляд мы выбираем во всем, пихтим, трудимся, дети выбирают мороженое, дяди спиртные напитки.
1: <свят>
0: девушки затрудняются в выборе нарядов, юноши в выборе девушек. <свят> выборные, а Ну, поймем это на основе образного примера. Представим, две страны воюют друг с другом. Скажите, где ведется война? Где стрелять? Везде? Нет. Война идет только на линии фронта. За ней тыл, завоеванная территория. Там войны нет. Так и у человека. Выбор только в точке, где проходит линия фронта, где сталкивается лоб-блов, реальность и фантазия, разум и воображение, истина и ложь, мораль и распутство. Сниминутное желание с долгом завтрашнего дня. Вот там выбор. Выбор в точке между хочу и надо, между душой духовной, душой животной. Выбор там, где идет война, борьба между противниками, на линии фронта. А что на завоеванной территории в тылу? Нет противников. Там есть союзники. То ли два желания тела появляются, то ли две потребности духа. И столкновение между ними это не выбор. А что же это? (связывается) Называется предпочтение. Предпочитает одно удовольствие другому. Как в сфере телесных потребностей, так у животных. Вдруг у человека появляются два земных желания. К примеру, Эмочка зашла в кондитерскую и задумалась, что выбрать? Взять донарное пироженое с глазурью или корзиночку со сливками. Вот она стоит, и выбирай. Или даже типа вот Константин. Костя не может решить, где ему лучше вечером время убить. То ли остаться дома на 23 серию 101 сериала. Извиняюсь, ошибка. Это не Костя, это бабушка решает. А Костя решает то ли остаться дома и нырнуть куда-то в новые сайты интернета, то ли снова с ребятами пройтись. Кстати, не забудьте, коровы с быками тоже в той же деле находятся. Они выбирают, на каком пастбище пастись. Ну, оказывается, правы любители животного мира. И коровы выбирают. Но, увы, это всего лишь одно животное желание, оказывается, сильнее другого. Это не выбор, это предпочтение одного телесного удовольствия другому. Мороженое пирожное. Ну, это с двумя желаниями тела. А что с двумя потребностями духа? И тут тоже не выбор, а предпочтение. А предпочтение одного духовного удовольствия другому. Человек ищет предпочтение между Чайковскими, и Мокротом, между поэзией и прозой, между химией и физикой, между Кросфордом и Ребусом. Что больше понравится, что больше любит. При этом, при этом, не забывайте, что интерес к духовности никак не исключает потребности тела. Животные инститы, никуда не исчезают при этом. Профессор Джордж Робинович из отстроенной Академии наук и Петя Козлович из развалившихся колхоза они бегают за девушками с одинаковой скоростью. Вот что, Джордж любит еще
1: уравнение
0: Это всего лишь криком «давай колбасу» добавить крики «давай еще кабалу». Тоже любит удовольствие Но выбора, выбора Никакого в жизни не было Только предпочтений, привычки И не только Джордж Петти, но и Янкель Янкель, который вырос в реабилитной среде Привык к определенному образу жизни Никогда не задумывался ни над чем Никаких усилий не делал, ничего от себя не добавил Живет автоматом Результат тот же, нет выбора Получается, что может случиться, что человек живет Ну спокойно так живет, знаете, хорошо Но только никогда, никогда До своей человеческой сути и не доберется Он никогда не выбирал И Джордж, и Петя, и Янков, милейшие люди, но никогда ни перед какой моральной дилеммой не приставали. И вопросы истинной лжи их не волновали. А всю жизнь, всю жизнь предпочитали всего лишь одно удовольствие другому, живя по привычке. Это не жизнь. Жизнь это выбирать, меняя совершенство себя. В этом человек, его судьба в его руках, Его свобода выбора. Итак, Краткий итог. К сожалению, не успеваем эту огромную тему подробно разобрать. Выбор человека, в общем, находится только между повелением Творца и желанием человека. Между моральным, этичным и аморальным, неэтичным. И это можно понять более подробно, если разложить на составляющие. Свобода выбора, которая из строит человека, проявляется на всех трех уровнях. На уровне шама в разуме. Выбор между истиной и ложью. На уровне умозрительного. Какое мировоззрение человек себе выберет? На уровне рук, то есть в центре желания человека, там выбор между добром и злом. Добро это то, что добро на всю жизнь человека, и даже после. А зло это хорошо сейчас, а потом, э, раз. Выбор тут на уровне желания человека. Чего он желает? Добра? Или у него даже не пробудится к этому никакого желания? На уровне нефеш – это реализация мыслей и желаний. Там, в животной душе, выбор, способно ли тело выполнить повеление разума и веление сердца. Помните, как сигаретами Артема? Разум понимает, весь вопрос, тело способно это выполнить или нет. Вот только в перечисленном есть свобода выбора человека. Вот там есть жизнь, во всем же остальном предпочтение одного удовольствия другому – видимость жизни. Итак, общий итог. Мы коротко коснулись структуры человеческой души, внутренней динамики и желаемого порядка ее сил. Человек явно ощущает в себе эти три составляющие души. Интеллектуальную, эмоциональную, физиологическую. Ну, на языке нашем мы уже это назвали Наран. Непиш, руах, нишама. Интересно, что еврейские мудрецы условно, символически указали место нахождению этих трех составляющих тела человека. Нишама находится в мозгу. Рух в сердце. А нефеш в печень, откуда жизненно сила человек. На языке первый мозг это Мох, сердце лев, печень, ковед. Теперь соберите желаемый порядок этих сфер по первой букве. Мох, лев, кавед. То вы получите Мелех, царь. О, вот это желаемый порядок. Это тот, кем человек должен быть. Человек должен быть царем. Мелех. Это когда разум повелевает сердцу эмоциям, а сердце – телу. И все находится в желаемой гармонии. Вот это настоящая духовная жизнь. Это жизнь. А если наоборот, тело диктует сердцу желание, а оно использует разум для своей цели, ну, прочтите теперь слово «мелех» в обратном порядке. Что получится? Клюм. Ничто. Такого человека тут на иврите так и называют. Клюмник. Никтемник. Раб своего тела и чувств. Проживает от одного удовольствия к другому. Но так никогда, никогда не почувствовал настоящего вкуса жизни. Вот и итог. Человек сотворен и появился в этот мир, чтобы быть царем. Человек сотворен быть царем. Установить власть разума над воображением, реальностью над фантазиями, духа над телом. Царя телесные желания не соблазнять и не собьют его с намеченного плана. И из он не выявится. Что наметил, то и до конца завершится. Он не пугает пугается трудностей, не избегает их. Он во весь рост борется с ними. Он управляет жизнью, а не жизнь управляет им. Он царь! Он царь! Вот такой человек и должен быть. Итак, мы коснулись очень поверхностно, в общем, темы анатомии человеческой души на уровне... Так если бы попросили рассказать о земном шаре, то, то мы бы рассказали, что есть море, есть суша, горы, и не более. На следующем занятии мы войдем в детали человеческой души. А теперь... А что? что?
1: А что о души?
0: Когда мы говорим о современной психологии, то нужно ясно различать и разделять между их успехами в практике, практической психологией, и знаниями строения души, теории психологии. Как устроена душа? Не знают и не могут знать. А вот практическая терапия методом проб и ошибок продвигается впечатлительно. Это не относится к нашей теме, но если вы уже спросили, то несколько слов о том и о другом. Для исследователя душа – черный ящик. Наблюдая за реакцией человека в разных условиях, они стараются догадаться, что там внутри. И на основе этого строят разные гипотезы. И сколько исследователей, столько гипотез. Есть три основные школы, три направления в психологии. Психоаналитическая, биоберистская, когнитивная и третья экзистенционалистская. В каждой из них множество взглядов, подзглядов. И ни одна из них не описывает полную картину поведения человека, не говоря уже о разногласиях, целостроении души. И между всеми гипотезами есть принципиальное разногласие по поводу основных свойств человеческой личности. Это принципиально для понимания томии человеческого духа. Но посудите сами. Пример очень важный вопрос. Человек свободен в своем выборе? Он хозяин своей жизни? Или все предопределено условиями внутри человека или извне? Принципиальный вопрос. Все отвечают по-разному. Человек это табула раса и чисто чистолизм бумаги, И вся его личность определяется влиянием среды, или все наоборот, человек все получает готовенькое по наследству. Человек может меняться, или природа человека установлена и не подается никакому изменению. Человек активно везет свою жизнь, или вся жизнь это только реакция на всякие разные события, обстоятельства жизни. Человек живет или реагирует... Есть даже принципиальный спор, если природа человека известна, исследована научным методом. Или есть составляющие в душе, которые никогда не узнают. И многие другие принципиальные вопросы. Кто из них прав? Есть еще множество других споров. К примеру, какие силы доминанты в человеке. По правилам это низкие физиологические желания человека, стремление к наслаждению, любиду. Они находятся в противоречии с требованиями общества. И это порождает неврозы и расстройства. По это стремление к власти, по Фрэнклю это поиск смысла жизни, по Юнгу другие силы. Каждый из них какую-то силу в человеке обнаружил и ухватился за это. Знаете, это подобно притче, как э, трое слепых, услышав о слоне, захотели узнать, что это такое. Привели их в зоопарк, подвели их к слону. Ну и каждый из них за что-то ухватился. Один за хобот, другой за ногу, третий за хвост. Они были очень довольны. Но когда они вышли из зоопарка и стали меняться мнениями, что такое слон, они перебрались. Один утверждал, что слон это шланг. Второй утверждал, нет, слон это стол, Третий вещал, нет, слон это веревка. Трое слепых. Каждый из них был прав по-своему. Но целого слона, увы, они не прощупали. И ухватившись даже за часть слона, у них нет ни малейшего представления, что это слон вообще. Вот так и психология. Каждый ухватился что-то за свое. И оно действительно есть в человеке. Фрэнкель ухватился за смысл жизни, за суперэго по Фрейду. Адлер ухватился за власть, эго... А сам про и тоже ухватился. За... И...
1: <свят> За низкую часть
0: человека полагая, что это весь человек. <свят> это действительно слепота. Каждый из них действительно увидел какую-то часть человеческой души. Но нет ни малейшего представления, не может быть малейшего представления, что есть вся душа целая. Вывод? Нет и не может быть у психологии точного знания структуры человеческой души. Душа скрыта от человека. Ну, исходя из этого, возникает вопрос. Можно ли полагаться на советы психолога? Ответ да. Но не всегда и очень-очень осторожно. Объясни чуть-чуть. Считается, что психология началась даже не с собак Павлова, а с работы Зигмуна Фрейда. А что было до этого? До этого со своими проблемами ходили к людям проницательным, наблюдательным, с большим опытом жизни, спрашивали их совета. И это называлось мудростью. Сейчас и саму проблему, и сам совет разложили на составляющие, дали всему название, научную терминологию, и все вместе называют психологией. Ну что, раньше мудрый совет умирал вместе с мудрецом, сейчас мудрость не исчезает. Она накапливается и умело развивается. Результат. Современная психология накопила колоссальный опыт практического решения психологических проблем. Без знаний устройства души технология работает без науки. Поэтому за советом можно идти к психологам, но осторожно, очень осторожно. Не зная, как устроена человеческая душа, а главное, для чего она есть в человеке, они могут помочь решить много проблем сегодня. Но при этом породят гораздо больше проблем завтра. В будущем. И тогда нужно будет еще больше психологов. Другими словами, чем дальше от Творца, тем больше психологов. <свят> вот тут и принципиальное различие между еврейским подходом и современной психологией. Это отдельная тема, скажем, в одном предложении. Психология предпочитает уступить, согласиться с требованиями тела и эмоций, а евреи говорят, нет, надо наоборот, надо бороться. <свят> А, так у вас на душе программа зависла?
1: <смех> <смех>
0: я очень боюсь, что я вам это подсказал.
1: <смех>
0: как мы уже упомянули, тема это колоссальная. Есть тут большое количество научного материала. Но за отсутствием времени мы обратимся в первую очередь только к здравому смыслу. А ну, смотрите. Предположим, что вы находитесь на берегу моря, и вы видите невероятнейшей красоты заход солнца. Скажите... Кто любуется этим, кто наслаждается этим пейзажем? Если вы спросите специалистов, они вам расскажут, как невероятно сложно устроен глаз, еще сложнее, как устроен мозг, как реагирует глаз на фотон света, и каким путь проходит до специфических нейронов. Ну спросите только, ну хорошо, а кто видит? Дадут ответ. Когда сигналы поступают в эти нейроны, то создается картина. Ну хорошо создалась, но кто ее видит, чтобы насладиться картиной заката? Группа эстетов э, молекулов белка и аминокислот? А мы снова вам повторяем, сигнал поступает в мозг, и там создается картина, и все. Слышала знаешь, как одного профессора прижали до конца, а то он сознался, говорит, там в конце сидит маленький человечек и все видит. Ну а что со слухом? Скажите, кто слышит? Снова пишут вам с точностью, как сотрясение воздуха доходит до барабана перепонки, как вибрация превращается в импульс и в конце добирается до группы нейронов. И у этой группы нейронов есть музыкальный слух. Но только так я не разобрался, какие именно нейроны, какие-то молекулы наслаждаются бахами, не терпят биткомина, совершенно непонятно. Ну а что с разговорами? Ну, вот, к примеру, ради. Давайте сделаем эксперимент. А ну дайте мне свой телефончик. Предположим, что это радио. И предположим, что сейчас вы слышите передачу. Слышите? Да. О. Радио говорит? Как же. Это радио говорит?
1: Нет.
0: А ну представьте, что двое ребят, знаете, такое, приехали где-то из глубинки, они слушают э, радио, и один другому говорит, э, ты смотри, слушай, а кто это говорит? А второй ему, ну, это Леха говорит. Как Леха туда залезть? Ну, я вас спрашиваю, кто говорит, радио или Леха? Леха. А где Лёха? Даже в ради не сидит, а там далеко где? В радиостудии? Скажите, тело говорит? Нет. Голосовые связки говорят? Это репродуктор, это ради. А кто говорит? О, душа говорит, что ей требовалось доказать. А, фото, главное назвать каким-то словом, а там уже под этим замазать все можно. Еще один маленький пример с вашего позволения. Когда мы говорим о соотношении между телом и душой, то в какой-то мере это можно сравнить машину и водителя, сидящего в машине. Ну, представьте себе о том, что машина отличная, исправленная, все нормально, есть двигатель, есть тормоза, она может ехать. Но только встает вопрос, а куда ехать? Подскажите совокупность детальной машины, из которой она состоит, они знают, куда ехать? Нет. Кто нужен? Нужен водитель, который знает, куда ехать. Точно так же и само тело, мясо, кости, нейроны, молекулы и атомы. Они знают, как поступать во всех обстоятельствах жизни. Когда сказать, когда промолчать, когда убежать, когда стоять, когда... Знают? Нет. Нужно что-то, что может прижить Что это? Та же самая душа человека. Недавно мне пришла простая идея в голову. Вот скажите, в древнем мире правители хорошо знали золотое правило, как держать массы, чтобы они бунт не устроили. Что нужно дать народу? Хлеба и зрелище. Хлеба необходимо кому? Телу. Если человек это только тело, то оно уже свое получило, хлеба. Чего же ей еще хочется? Зрелище. Для чего?
1: Для того, чтобы и
0: Значит, есть еще что-то. Вот это еще что-то, как мы называем Мишама, душа. А когда душе голодно, то это состояние как называют? Скучно. Вот тогда чего-то хочется. И тогда какая картина? К примеру, дома. Вот мудрая жена. Она прекрасно знает правила счастливой семейной жизни. Пришел муж с работы домой, злой. Первым делом, что она его покормит. покормит. Почему? Чтобы он не устроил голодный бунт. Если она у что она дальше сделает, она ему тут же быстро зрелище. Зрелище, Какие зрелище сядет, телевизор, смотрит, газета, спокойно, все. Он свое получил. Бунтовать не будет. Все, все, все нормально. Ребята тоже сейчас поели, все пришли. Простое правило. Так или иначе, что мы видим? Есть у нас тело которая требует хлеба, но если есть еще нечто, что это? Душа, которая чего требует? Зрелище. Есть душа. Еще одна маленькая мысль. Если человек это только тело, то ему действительно нужны психиатры. Ну а тогда для какой же части тела нужны психологи? Все, что я сказал, это только здравый смысл. Кто-то его может принимать, кто-то не принимает. Ну а что наука об этом говорит? Очень интересно, наука уже не рассматривает человека, как некий уникальный биохимический робот. Как это было принято в научной мысли 50-60-х х годов. Словом, душа не пользуется. Термин не научный. Но появились нематериальные понятия типа желания, намерения, сознания, чувства, как описание легитимное с научной точки зрения. В одной научно-популярной статье приводится спор о присутствии сознания у человека. Ведь с научной точки зрения присутствие сознания, не совсем понятно. В одной фразе можно выразить содержание этой статьи так. Как можно отрицать или спорить о присутствии сознания, не имея сознания? Сложный вопрос, да, сложный. Но проведем только одно конкретное научное доказательство. Их много, но у нас времени мало. Приведу лишь один известный эксперимент, проведенный нейрохирургом профессором Пенфилдом. Профессору Пенфельду удалось вживить в мозг человека электрод и точно подсоединить его к тому месту, которое отвечает за движение руки. И вот был проделан такой опыт. Был подан сигнал непосредственно в мозг. Результат этого человек поднял руку. Просил его профессор Пенфельд, скажи, ты поднял руку? На что он ответил, я? Я не поднимал руку. Ну у тебя же рука поднялась, он говорит, поднялась, я не хотел поднять. Это вы мне подняли. Вы слышите, какой невероятный вывод можно из этого сделать, что то же самое действие, поднятие руки, можно произвести двумя способами. Одно, когда мое Я участвует в этом, и тогда я поднимаю руку, а можно непосредственно воздействовать на то место, без моего Я, и тогда тоже поднимется рука. А отсюда явное доказательство о том, что есть нечто, кроме тела. Если бы было только тело, то никакого я бы, которая не хотела поднимать эту руку, не появилась бы. Ну, кроме непосредственных научных экспериментов, есть много явлений парапсихологических, которые исследованы учеными разных стран, и у всех один вывод. Нет возможности объяснить эти явления без того, чтобы не предположить, что у человека должна быть нематериальная часть, душа имеется в виду явление типа возвращения к жизни после клинической смерти гипноз регрессия сеансы телекине спиритизм есть огромное количество литературы кто хочет все это может найти есть душа А, мне тоже, химия. а все химия О, х... хороший вопрос а пища не химия водочки в двух словах а до них и всякие знахари уже давно знают, что психическое состояние человека зависит от правильного функционирования мозга. Даже не психическая патология, а в рамках нормы. Поведение человека во много зависит от необходимой концентрации определенных химических соединений в мозгу. А что там? Говорят нейроны. Нейроны устанавливают коммуникацию посредством химикатов, что называют нейротрансмиттером. Типа Серотонином, допамином и другим. Их концентрация и правильное функционирование приводят конечно, в конечном итоге к чувствам, желаниям, как они утверждают. В качестве примера э, гиперактивность ребенка. Одна из причин, следствие недостатка допамина. Медицина решает эту проблему очень просто. Таблетку риталина и такой ребенок сразу знаете, спокойный, уравновешенный, никому не мешает, не бегает, на голове не стоит. А, у вас начинается депрессия, нет проблем. Прозок или типа этого, антидепрессант, повысит вам концентрацию серотонина и сразу настроение улучшится. Таблетка мелатонина, и тело знает, что нужно заснуть. На первый взгляд, взгляд психиатра, действительно, все химия. А где душа, о которой вы говорите? Вот это ваш вопрос. Правильно вас понял. Послушайте внимательно. Чтобы проще и короче... Обратимся к тому же примеру. Помните, мы говорили о том, что соотношение между душой и телом можно уподобить отношение между водителем и машиной. Это очень удобно. При этом представьте, что мы исследователи из внеземной цивилизации и наблюдаем за поведением машины, но при этом, давайте предположим, что они не видят сидящего там водителя, а видят только машину. Ну, интереснее, при этом выводы они могут сделать. Вот машина едет медленно, знаете, в такой э, легкой депрессии. Они делают анализ. Так, двигатель работает нормально. Проблема, о, нашли, с топливом. Оказывается, топливо с низким октановым числом. Ну, ребята на бензоколонке бахи заливали, ну и залили туда 91 вместо 96. И двигатель слегка сдает. И тогда, что исследователи полагают, Дади машине 96 бензина. О, поразвеет, настроение поднимется. Как вы и сказали, химия. Но обожрите, того же результата можно как добиться путем другим. Водитель как на газ поднажмет, поедет быстро. Вот это иноземные исследователи, которые не видят водителя в машине, так же, как и исследователи не видят душу в теле, раскрыть не могут. Тот же результат можно добиться двумя путями. Действительно, депрессия вследствие низкого уровня серотонина в мозгу. И можно ему залить нужную таблетку антидепрессанта, и настроение улучшится. А можно по-другому. Как показывают последние исследования, полчаса аэробики дает тот же эффект. То есть повышает уровень серотонина, как таблетка Прозор. И не только. Сам видел человека в депрессии, который выиграл в лота небольшую сумму. Метаморфоза. Ему полчаса заняло только осознать это. После этого вышел из депрессии, без таблеток, без аэробики. Но все это легкий случай. А что будет, если вместо бензина ребята залют в баке солярку с водой? Водитель жмет на газ, но машина не едет. Душа хочет, но там не хватает допамина. Что тогда? О, это тяжелый случай. Тогда машину приходится поместить в психушку. И тогда только химия поможет. Как ваш знакомый психиатр и заметил, то есть что мы видим, действительно любое влияние души, оно выражается каким-то конкретным физическим свойством. И следователь способен видеть только материальное, то что приборы могут измерить. Поэтому не утверждает, что есть это и только это. А евреи естественно согласны, что есть это, но есть еще что-то, чего они не знают, что может привести к тому же результату. Душа. Так что да химия, но не только химия, есть еще тот, кто химичит. есть душа. Всего доброго до свидания. До следующего занятия. Кто желает получить информацию о других лекциях раба Ашира Кушнира, спросить, высказать мнение или пожелание, обращайтесь по телефону 054 5400 801. Для звонящих вне Израиля телефон 972 54 5400 801.